0: Ser família.
1: Porquê, onde, como e quando.
0: Ser família.
1: Um espaço onde o ser e o ter são a questão. Ser família.
0: Um mundo a conhecer.
2: Nos últimos programas temos vindo a abordar as diferentes linguagens do amor. Já falámos sobre o toque físico, as palavras de afirmação, o tempo de qualidade e também os atos de cooperação. E vou repetir a questão que ficou em suspenso na passada semana. Como é que os pais vão ajudar os filhos a ser independentes se continuarem a fazer tudo para eles, uma vez que os filhos têm que se tornar independentes e autónomos, numa palavra, a tornarem-se adultos? Esta é a questão para abrirmos o nosso programa. Com a Natividade Lopes na Pedagogia, Daniel Esteves, que é médico e terapeuta familiar, eu e Quintino, que lhe dou as boas-vindas. Então, Natividade, qual será a resposta?
0: Eu diria que há, fundamentalmente, duas maneiras de responder aos atos de cooperação. Uma delas é os filhos tornarem-se dependentes dos pais para tudo. Outra é os filhos não aceitarem os atos de cooperação dos pais, a ajuda dos pais e nem sequer solicitam ajuda aos pais.
2: São duas atitudes extremas. Duas
0: atitudes extremas. Uhum. Portanto, nós abordámos no programa anterior de que efetivamente quando esses atos de cooperação da parte dos pais são atos voluntários e que transmitem amor aos filhos, os filhos sentem que isso é feito por amor e não sentem que os pais estão a fazer isso porque se sentem mais sábios do que eles porque os estão talvez a diminuir por eles ainda serem crianças e não saberem fazer certas coisas.
2: Ou como sendo mas, um mero dever de mas pais. Mas
0: como sendo um mero ver, não é assim? Mas sim, eles aceitam porque, efetivamente, os pais estão a ajudá-los, a apoiá-los em certas tarefas, eventualmente para alguém que não tenha ouvido o programa da semana passada, que os atos de cooperação são aquelas atitudes que nós tomamos, aquelas pequenas ajudas que nós damos aos nossos filhos ou à criança, que não sabe fazer, não tem capacidade para fazer essas coisas. Então, nós vamos fazê-las por elas e explicamos como é que as coisas se fazem. É muito oportuno a criança sentir-se apoiada quando ela necessita de ajuda, mesmo que não a peça. E, para isso, os pais devem estar atentos, ou os adultos devem estar atentos. Portanto, devemos manter, então, o equilíbrio. E eu diria ainda que também é muito importante, neste processo dos atos de cooperação, é importante descobrir qual a linguagem de amor predominante dos filhos. Porque se a linguagem de amor predominante, ou seja, se os filhos, para se sentirem amados pelos pais, necessitarem de que os pais os apoiem e os ajudem em determinadas tarefas que eles não conseguem fazer. Portanto, essa é a linguagem predominante de amor dos filhos, ou de um dos filhos, não é? Mas nem sempre é o caso. Eu já disse que há filhos que recusam mesmo a ajuda dos pais, porque eles sentem-se, querem ser independentes, querem ser autónomos e isso depende muito também da idade que a criança tem. Eu gostaria de referir, e gosto sempre do aspecto prático das questões...
2: Um exemplo Um prático. exemplo, não
0: é? Do João, que é um amigo meu. Ele defendia a ideia de que os filhos devem tornar-se independentes, autónomos e autoconfiantes o mais rápido possível.
2: E o João era pai?
0: O João era pai e tinha dois filhos, o Bernardo e o Jónatas. Então, para eles se tornarem independentes e autónomos, não é? Bastante cedo, eles não deviam ser ajudados pelos pais. E, portanto, eles deviam descobrir por si próprios como resolver os problemas e enfrentarem as situações, mesmo as mais delicadas. E, então, o João teve que fazer uma experiência. Aliás, ele foi aconselhado por um psicólogo do conhecimento dele, e que eu também conheço, que lhe disse, faça a simples questão aos seus filhos, se efetivamente eles se sentem bem com o vosso relacionamento com pais, o seu relacionamento com o pai, o relacionamento que eles têm com a mãe, então, se eles se sentem bem com esse relacionamento e se sentem verdadeiramente integrados na família, aceitos pela família, se sentem amados. E então, o João levou algum tempo a convencer-se, mas ele notou que alguma coisa não está a correr muito bem, sobretudo com o Jonatas." havia ali qualquer reserva da parte do Jonatas, que já era adolescente aliás, já tinha passado a adolescência ele já estava nos 18 anos e não era muito fácil colocar uma questão dessas a um jovem de 18 anos mas o João ganhou coragem e colocou
2: conversou o tal primeiro
0: filho. ao mais novo conversou com ele, com o Bernardo Bernardo, como é que tu te sentes em relação ao relacionamento que nós, o pai e a mãe temos contigo, e ele disse tu achas, sentes-te amado na família, integrado sentes-te bem, e ele disse oh, pai, formidável, com certeza, como é que tu Sabes isso. Qual é a prova que tu podes dar para me mostrares a mim que, efetivamente, nós gostamos de ti? Assim tanto como tu pensas. Oh, oh, é, é simples. Cada vez que o pai vai à cidade, por exemplo, eles moravam e ainda moram fora da cidade, e então, cada vez que o pai vai à cidade, convida-me sempre e consigo. É por gosta da minha companhia. Eu gosto da companhia do pai. Eu acho que o pai, para fazer isso, tem que gostar muito de mim. Ele ficou, ficou muito animado e passaram-se alguns dias, mais de uma semana, para ele então falar com o mais velho, com o Jónatas. E então ele colocou a mesma questão ao Jónatas. E o Jónatas respondeu, bom, eu sei que o pai gosta de mim, com certeza gosta, mas é que nem sempre eu sinto que isso é verdadeiro. E aqui o João, o pai, ficou assim um bocadinho reticente. Deixa ver o que é que o João tem para dizer. Então, mas porquê é que tu dizes isso, Jonatas? Bom, é que cada vez que eu peço ajuda ao pai para resolver qualquer problema, o pai responde sempre, eu sei que tu vais conseguir. Eu sei que tu és suficientemente inteligente para resolver os assuntos. E então o Jonatas precisou mesmo aquilo que ele queria dizer. Ele disse, olha, por exemplo, aquele carro velho que o pai me deu, foi o primeiro que eu tive, ficou em pano, no meio da rua. E então eu pedi ao Bernardo, ao meu irmão, para ir dizer ao pai para me vir ajudar a rebocar o carro e resolver o problema. E a resposta do pai, que mandou pelo Bernardo, foi dizer que, oh, eu sei que o Jonatas é suficientemente inteligente para tirar o carro da rua, ele está parado, ele arranjará a maneira de tirar o carro da rua. Porque ele tinha a ideia de que, efetivamente, para que o Jonatas se tornasse independente, autónomo, etc., ele não precisava da ajuda dos pais. Portanto, era esta ideia que ele tinha. E então, em relação, por exemplo, a um problema de matemática pontual que o Jonatas viu-se aflito para resolver, o pai também disse, oh, Jonatas, por favor, tu já tens 18 anos, não precisas da minha ajuda, não é? Portanto, desculpa lá, mas pensa bem que tu consegues, não é? Resolveste os outros problemas, has de resolver este. E o último que marcou mais o Jonatas e que ele referiu com uma certa emoção foi um incêndio. Um incêndio lá no quintal deles, eles têm um quintal bastante grande, andavam a fazer uma queimada de lixo, de folhas, etc., lá do jardim e do quintal, e então a queimada pegou fogo à erva e ao feno que estava por ali, assim, ao redor. E então ele começa a chamar para o pai, e o pai então diz, Oh, Jonatas, mais uma vez, então, por favor, então tu não sabes apagar o incêndio, tens aí a água tão perto. Oh, por favor, Jonatas, deita água nisso, apaga o incêndio. E o Jónatas ficou marcado por isto. E então ele pôs em causa se, efetivamente, o pai gostava tanto dele como ele pensava que seria verdadeiro. E aqui o João refletiu. São sensibilidades refletiu que... diferentes. Exatamente. Mas... Porquê? Porque a linguagem de amor, enquanto que a linguagem de amor do Bernardo, o mais novo, era, efetivamente, o tempo de qualidade... O tempo que o pai passava com ele a deslocar-se à cidade e a convidá-lo claro. para o acompanhar. Para o não era a mesma linguagem diferente. A linguagem de amor do Jonatas. A linguagem em que o Jonatas sentiu o amor dos pais. Precisava o de mais Jonathan, apoio direto. O Jonatas precisava de apoio direto, ou seja, de atos de cooperação. Porque o Jonatas, quer na avaria do carro, quer no problema de matemática, quer no incêndio, o Jonatas sentiu-se incapaz. E pediu ajuda. Portanto, a linguagem de amor era realmente a ajuda, a cooperação que o pai deveria ter dado e não deu, pensando que era o melhor para ele para que ele se tornasse independente. Portanto, temos efetivamente que estar atentos a estas situações. Daniel,
2: em relação ao casal, isto também
1: é verdade? Também se passa assim? Há diferenças? Sim, há muita coisa que é sobreponível, mas eu vou um bocadinho atrás. A natividade apresentou, de algum modo, primeiro, as necessidades que é necessário desenvolver para que a criança aprenda, digamos, a assumir as suas tarefas. Eu diria que os pais têm que reunir algumas qualidades. Vou apenas focar três. A primeira é disponibilidade para ensinar. Vamos pôr uma questão muito concreta. A menina que está em casa e que está a aprender a lavar a loiça ou que ainda não sabe lavar a loiça. É necessário ensinar com paciência para que aquele ato de aprendizagem não se transforme numa punição. Claro. Se for uma punição, a criança vai rejeitá-lo. Vai, Ainda portanto, é. fugir dele tanto quanto possível. E vai Segundo, sentir que é uma
2: tarefa enfadonha.
1: Exatamente. Segundo, paciência. Paciência para repetir e voltar a repetir as vezes que forem necessárias até que a criança tenha uma percepção correta do que é um prato bem lavado em relação àquilo que é um prato não tão bem lavado. É Disponibilidade preciso? e paciência. Disponibilidade e paciência. Terceira qualidade, e é a última que vou focar, perseverança. Uhum. Insistir com a criança para que venha e que torne a vir, e que torne a vir, até, digamos-se, criarem mecanismos de automatização, para que a execução dessas tarefas possa ser tão natural como deverá ser natural a lavagem dos dentes, a lavagem da cara, o pentear o cabelo e outras atitudes que a criança vai assumir também ao longo da sua aprendizagem educativa. É Portanto, são tudo aspectos que os pais têm que pôr em prática para conseguirem que os filhos façam uma boa aprendizagem. Bom, mas... Agora em relação fechamos, então, ao casal. Ao casal. O casal precisa, portanto, de também desenvolver atos de cooperação. E esses atos de cooperação terão que ser aqueles, por um lado, que satisfazem as necessidades do outro e quando, eventualmente, na família só existe o casal, então eles deverão ser, na totalidade, satisfações das necessidades do outro. Quando existem também filhos... Então, é necessário que esses atos de cooperação também procurem satisfazer as necessidades dos pais em relação aos filhos. Por exemplo, as necessidades educativas. Nunca deveríamos permitir que um dos pais assumisse sempre o papel de corretor, de disciplinador, entre aspas, ficando com o odioso da fita, enquanto que o outro se sai airosamente sem nunca assumir responsabilidades nessa área. Portanto, deveriam partilhar esses papéis, deveriam partilhar essas responsabilidades, não esperando um que o outro atue, atuando cada um quando achar que é mais conveniente e mais vantajoso, inclusive no campo da educação dos filhos. Deveriam, inclusive, surpreender-se mutuamente pela positiva com aquilo que fazem. Ao tomarem as iniciativas. Exatamente. O que quer dizer que, assim, o casal terá completas, -se. Completa-se? Haverá, portanto, a tal complementaridade, a tal conjugalidade, que é um aspecto importante, claro. e eles, assim, poderão assumir o papel de ambos atores em pé de igualdade de uma equipe que funciona harmonicamente.
2: Esse é que é, de facto, o ideal. Eu tenho mais uma questão. É qual deve ser, então, o objetivo final dos atos de cooperação? E haverá alguns momentos em que esses atos devam ser mais incentivados na atividade?
0: Sem dúvida que o objetivo final dos atos de cooperação é ajudar os filhos a tornarem-se independentes, não é? Já referimos, tornarem-se autónomos. autónomos e autoconfiantes. Sim, sim. Ou seja, numa palavra, a tornarem-se adultos. Esse é o objetivo final. Mas a realidade mostra que os filhos são imaturos, não é? Quando são crianças... Portanto, são imaturos. Claro, estão a
2: adquirir a maturidade.
0: Sem dúvida. E, portanto, quando ainda são mais pequenos, eles são egocêntricos, por natureza. Ora, não se pode esperar que eles venham a ter atitudes cooperantes, sem que haja uma pontinha de motivação egoísta, não é? Por detrás das atitudes que eles têm. Sim. E, claro que, muitas vezes, sobretudo quando são mais pequenos, os filhos querem receber a recompensa pela sua boa conduta. Quando fazem alguma coisa... As boas atitudes. As boas atitudes. Eu gosto de ser recompensados. É claro que levará algum tempo para que eles sejam capazes de expressar amor através de atitudes voluntárias de cooperação. Mas as atitudes de cooperação nunca devem ser impostas aos filhos, devem ser solicitadas. Isto é precisamente também um dos objetivos, é precisamente eles sentirem a liberdade de se expressarem, a liberdade de fazer alguma coisa, quando isso lhe é solicitado e não imposto. Aí, portanto, nós atingiríamos se Não
2: perde o seu significado. Perde o
0: seu significado. Ora, mas à medida que eles vão crescendo e, portanto, é a resposta que fizeste em relação hum. aos momentos em que esses atos devem ser mais incentivados, é precisamente à medida que os filhos vão crescendo, os pais devem transformar gradualmente as ordens em pedidos, porque eles são mais sensíveis, têm a compreensão daquilo que lhes fazem e daquilo também que lhes é pedido. Quando
2: se pede, não se exige. Não é? Exatamente. Pois. Quando se
0: pede, não se exige. É efetivamente isso. Ora, é difícil os filhos demonstrarem uma apreciação sincera quando são obrigados a fazer seja o que for. solicitar suaviza visa à relação, abranda a ira e ajuda os pais a serem positivos e agradáveis. Eu recordo vamos estamos aqui, por vezes, vários exemplos, não é? Muitas vezes os pais pensam, mas o que é que eu ganho com isso? Em estar a ter todo este trabalho, em solicitar. Ele é o meu filho, portanto, ele só tem que obedecer às minhas ordens e mais nada. Porque ele está numa posição de desvantagem, digamos, em relação a mim, à minha experiência, àquilo que eu já sei.
2: Mas esta Portanto, linguagem opõe-se radicalmente. Radicalmente à
0: sim. linguagem de amor dos atos de cooperação. Claro. E à própria linguagem do coração paterno ou do coração materno. Opõe-se radicalmente, sim, sim. não é? Ora, quando o filho pede ao pai... Ou para consertar a bicicleta, ou a menina pede à mãe, não é? Para pôr o bracito da boneca que eventualmente caiu. Muitas vezes não é exatamente o interesse em que a bicicleta fica arranjada ou em que o bracito da boneca seja colocado. Nem sempre é esse o objetivo da criança. Mas muitas vezes ele faz isso, pede. A menina também pode tentar pôr o bracinho da boneca e às vezes consegue. Mas o que ela quer é a presença da mãe ou a presença do pai. não é? Uhum. Porque, efetivamente, a linguagem de amor dessa criança é a qualidade de tempo. E quer uma palavrinha de estímulo. Oh, imagina o bracinho, o bracinho da boneca caiu. Ah, vamos pôr o bracinho no lugar. E deixar que a menina ponha, tu consegues. E então deixar. Se ela não conseguir, então dar um jeitinho com a mão e ajudar a criança a fazê-lo, não é? Quando a criança é mais pequena. Portanto, eles estão a pedir o amor emocional, não é? Extremamente importante. É importante notar que. Cada vez que os pais recusam responder às necessidades dos filhos e, sobretudo, quando respondem a essa necessidade com má vontade evidente, notória, não é que os filhos percebem imediatamente, é possível que as crianças fiquem com as suas necessidades satisfeitas, mas a criança fica desencorajada e fica triste. E, portanto, cada pedido exige uma resposta amorosa e reflexiva. E é assim, precisamente, o objetivo final da linguagem de amor que são os atos de cooperação é tornar a criança livre, compreensiva e a criança se sente amada. Porque, efetivamente, esses atos ajudam à construção do amor entre pais e filhos, a criança sente-se querida, sente-se aceita e sente-se valorizada.
2: Nós necessitamos também de algumas sugestões práticas para aperfeiçoar esta linguagem de amor no casal e na família. Ora,
1: vamos ver então algumas sugestões práticas. Primeiro, Daniel, muito bem. faça uma lista dos pedidos que o seu esposo ou a sua esposa, e vamos partir do princípio de que estas sugestões são nos dois sentidos, não é apenas do marido para a esposa ou da esposa para o marido. Tanto serve para um lado como para o outro. Faça, portanto, uma lista dos pedidos que ele ou ela tem feito ao longo das últimas semanas. Dessa lista, escolha um item e ponha-o em prática na próxima semana. Sei lá, ela poderia estar a queixar-se, ah, estes quadros nunca mais são pregados, ou aquela torneira está a pingar, ou ele eventualmente dizer que, pois, o botão da camisa que eu mais gosto também não está, ou seja o que for. Então, vamos escolher um desses elementos e vamos pô-lo em prática na próxima semana. E, cada semana, vamos escolher um desses elementos até esgotar um essa lista. lista do que está para trás. Primeiro aspecto. Segundo aspecto, prepare algumas mensagens, daquelas mensagens que se podem, portanto, colocar no frigorífico, ou seja, onde for, ou no espelho da casa de banho. E, portanto, talvez com esta expressão, hoje eu vou mostrar o meu grande amor por ti, e depois acrescente uma tarefa que se predispõe a fazer. Sei lá, aspirando a casa, sei lá, passando a tua roupa, sei lá, preparando um jantar especial, sei lá, qualquer outra coisa. Hum. De tal forma que assim, se saiba, a outra pessoa no casal tenha a percepção de que aquele ato é um ato deliberado para transmitir, para expressar amor. Concretizar os atos. Concretizar os atos. Depois, por exemplo, pedir que o outro faça uma lista das coisas que mais aprecia, das coisas que mais gosta. E dessa lista, nós já ficamos, digamos, a saber o que é que poderemos fazer que será sempre apreciado. E depois é tudo uma questão de irmos pondo isso em prática. É como que pedir que nos revelem o jogo e, a partir daí, nós já temos os trunfos todos na mão e, portanto, vamos pôr em prática. É uma forma simples, uma forma muito fácil de passarmos a saber como é que as coisas se passam. Até porque, só um pequenino parênteses, muitas vezes há uma certa cifragem desculpem a expressão, nas mensagens que se transmitem por causa destes aspectos, em que muitas vezes ela não quer dizer o que é que gostaria, esperando que ele adivinhe. Adivine. E hum. ele também não quer dizer porque ela tinha a obrigação de saber. E então andam os dois em silêncios, ou, ou quase a jogar ao gato e ao rato, exatamente às escondidas. Porque nenhum revela ao outro e dizer, olha, pois eu hoje o que me estava a apetecer era que me viessem trazer o pequeno almoço à cama. Digam-no. Por exemplo? Digam-no, porque assim poderão dar uma sugestão que talvez nunca passasse pela cabeça do outro, porque naquele momento teria tanta importância. Nem sempre se adivinham os pensamentos. Mas voltemos, portanto, à nossa lista. Ora, quando, por exemplo, o marido ou a esposa estão fora, por que não, e aqui envolvendo já as crianças, quando elas existem, por que não, é em casa, aquele que fica, preparar com as crianças uma surpresa, fazendo qualquer coisa? sei lá, arrumando a sala muito bem, inclusive com uma flor, se for caso disso, mudando talvez um pouco a disposição, das almofadas, ou seja, o que for, qualquer, de tal maneira qualquer que se dê diferente. um ar renovado aquilo. É e okay. quando ele chega, dizer-lhe, ou ele ou ela, dizer-lhe de surpresa de tal forma que ele consiga descobrir e veja que aquilo foi o resultado de uma atitude cooperativa tomada por todos os outros e com o objetivo de, a ele ou a ela, transmitirem, portanto, amor. Com a intenção de agradar. Exatamente. Por exemplo, também tentar analisar o porquê de tantas queixas que muitas vezes se ouvem em que ele ou ela se queixa repetida e insistentemente de que alguma coisa não é feita, de que alguma coisa não acontece, tentar entender porquê essa queixa. Muitas vezes essa queixa pode ser, digamos que a ponta de um iceberg e estar a esconder ou manter escondido muitos outros elementos na relação que não estão a vir ao de cima. Vamos tentar saber o que é que está por baixo, como é que esse iceberg é constituído por baixo? E, a partir daí, necessariamente que poderemos procurar as soluções mais convenientes, mais condizentes com as necessidades. Não esqueçam de assumir atos de simpatia que talvez a outra pessoa até nem peça, que talvez a outra pessoa nem sempre espere. Sei lá, o marido e a esposa têm, portanto, um carro cada um, porque não ele um dia pegar no carro dela e ir encher-lhe o depósito? É um ato tal, simpático. É, é um ato simpático que ela vai apreciar. <risos> ou levar o carro a ser lavado, de tal forma que o carro fique com um aspecto mais interessante. Tudo isto é muito interessante. Por exemplo, se se trata de um casal em que, abunda mais o dinheiro e muito menos o tempo então por que não contratar em tempo útil e oportuno aquelas pessoas que possam vir resolver os problemas que possam vir fazer aqueles serviços que de outra forma seria difícil que fossem feitos e continuem sempre a tentar analisar aquilo que são as necessidades do um momento ou do outro talvez uma pergunta possa ser repetida frequentemente então e hoje o o que é que tu gostarias que acontecesse e que te fizesse realmente feliz? Porque nós só seremos realmente felizes quando tivermos a oportunidade, a capacidade e a sensibilidade para construir a felicidade da outra pessoa ou das outras pessoas. E
2: estamos mesmo na reta final? A na natividade ainda parece que queria dizer alguma coisa, mas só se forem cinco segundos.
0: Eu diria que os atos de cooperação são diários, são rotineiros e é por isso mesmo que os pais necessitam parar para refletir e avaliar a forma como estão a agir e para se assegurarem que as suas atitudes de cooperação estão a comunicar realmente amor aos seus filhos. Portanto, as atitudes de cooperação amorosa são um presente e não uma necessidade. São realizadas livremente, não debaixo de coerção ou de imposição e muito menos com um espírito de ressentimento e de amargura. E eu repito que devemos considerar efetivamente as atitudes de cooperação amorosa como um presente e não uma necessidade em relação aos nossos filhos.
2: E assim concluímos por hoje os atos de cooperação, diferentes linguagens de amor. Abordámos o toque físico, as palavras de afirmação, o tempo de qualidade, noutros programas e hoje concluímos os atos de cooperação. Voltaremos na próxima semana.